0: Episodio 38 del audiolibro de Tu Voz, Tu Sanación de José Manuel Sáez Sánchez Práctica Sintonizar con la voz Las mismas prácticas de identificación de la energía se pueden combinar con el uso de la voz. Quizás resulte en apariencia algo forzado, pero si vencemos esa pequeña resistencia, y una vez activados y dinamizados en la práctica, comprobaremos las ventajas de su uso. La voz tiene una capacidad extraordinaria de materializar los estados internos, ya que se manifiesta en el espacio y tiene un efecto constatable real. De forma que lo que percibimos en los mundos sutiles puede ser trasladado al plano físico y así hacerlo identificable y comunicable a otras personas desde ese plano físico. Es decir, nos da la oportunidad de ser iguales por dentro que por fuera. Los beneficios y cualidades de la voz son muy significativos. Nadie duda de la existencia del sonido aunque no podamos verlo. Esta característica la hace muy didáctica junto con la comprobación de los efectos que genera. La práctica sugerida, con innumerables variaciones, es la identificación interna del sonido. Se puede realizar en grupo o por parejas. Consistiría en realizar una conexión profunda con lo interno y llevar a sonido una vivencia concreta, sintiendo de manera conectada que el sonido contiene a la vivencia. El grupo o la otra persona escucharían, desde su centro, ese sonido sin mente ni pensamiento, abiertos a integrar e interpretar lo que la persona está expresando en el sonido. Se puede establecer entonces un diálogo de sonido entre los participantes a modo de conversación. Son prácticas a repetir numerosas veces y su éxito depende de que estemos familiarizados con el uso de la voz y de nuestro grado de escucha y apertura. Quizás desde la mente neguemos que pueda dar resultado, pero la cuestión una vez más es no dejar de realizar el ejercicio por lo que la mente nos diga y darnos la posibilidad a percibir desde lo interno. Las capacidades latentes son totales en este sentido. Esta práctica activará muy intensamente la telepatía, especialmente la telepatía del corazón. Práctica soltando y compartiendo en el grupo. Entramos en el espacio interno, conectamos con la percepción desde la presencia, imaginamos que somos como una piedra que cae al fondo del mar, contemplamos cómo todas las corrientes y movimientos quedan en la superficie, Las emociones, los aprendizajes, lo que estamos viviendo en estos momentos, todo va quedando lejos, distante, mientras descendemos. Los sonidos y la influencia sobre nosotros se hacen más lejanas y débiles. Visualizamos que toda esa superficie y volumen son como un todo, definido como los demás, el entorno. Visualizamos cómo otras piedras caen desde la superficie y cómo van dejando todo arriba al igual que nosotros. Comenzar la expresión de cómo nos sentimos desde dentro con respecto al resto del mundo a todo lo que quedó allá arriba. Miro a mi lado y reconozco a esas otras piedras que cayeron como yo, libres ahora. Son personas conocidas, quizás amadas u odiadas. También expresan su sentir con respecto a lo de arriba y a cómo les afecta. Me miran sorprendidas al verme tan ligero al verse tan ligeras, una sensación de paz lo inunda todo. Me vuelvo hacia adentro y ahora que me siento tan ligero me pregunto, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? En esta visualización me dejo fluir en el sonido desde ese lugar de libertad, expresando lo que soy, lo que somos. Percibo en el sonido de los demás eso que anhelan y necesitan. Me dejo fluir y comparto mi sensibilidad con los demás. Cuando hemos logrado identificarnos internamente con nosotros mismos, podemos identificarnos del mismo modo en el resto del grupo o las personas. En esta situación nos encontramos a las puertas de conectar con el poder, ya que este poder siempre ha de comenzar con el conocimiento de la realidad, en este caso con la realidad personal único lugar desde el que podemos acceder a la acción consciente. Todo lo que se manifiesta como vivo lo hace en base a su capacidad de generar un movimiento. La base de una vida consciente es realizar movimientos conscientes. Quien permanece en la estática está en un estado perfecto. No cabe ninguna acción sobre ese estado. Si realizase un solo movimiento, se saldría de la estática. Luego, todo lo que se mueve tiene cierta distancia del origen, está más o menos alejado de la verdad. Todo movimiento implica desplazamiento, y este puede ser de alejamiento o acercamiento, con respecto a la verdad o estática. Cualquier movimiento que hacemos nos aleja del punto original. Nuestras acciones nos pueden alejar de la verdad o acercar a ella, o no ser trascendentes. Posiblemente esta tercera opción sea la más frecuente visto desde el tiempo actual, del día a día. Por ello, si queremos ir en una dirección concreta, no hay más remedio que poner máxima atención ...a cada movimiento que realizamos. Estos movimientos los realizamos impulsados por nuestras acciones, necesidades e intereses. Toda acción se genera de forma muy compleja, conscientemente o inconscientemente, y puede componerse de muchas fases. Pero podemos simplificarlo entre dos momentos decisivos. Un instante antes de realizar la acción... ...y el momento en que se inicia el movimiento del acto. El desarrollo de la vida siempre se establece en la transición del no hacer al hacer. Llamamos no vida al no hacer y vida al hacer al movimiento. Esa transición entre lo no hecho y el hacer es lo que llamamos presente continuo, el ahora. Único lugar donde se produce la vida. No hacer implicaría el no respirar. El no hacer es necesario para que se pase al cambio de estado o al hacer. Sin esa pausa de no hacer, sería imposible ser consciente del hacer. Entre ambos estados, media un lapso de tiempo donde se impulsa el paso entre el antes y el después. En realidad ese lapso corresponde al observador que está fuera del espacio-tiempo. Pero aquí en la vida lo llamamos el ahora, el único instante que existe. Tanto el pasado como el futuro son mantenidos por las memorias, una sobre hechos ocurridos y la otra sobre lo que deseamos vivir o lo que creamos. Así aceptamos que antes de crear existe lo creado de forma latente, inerte. Tiene que ver con el hecho de existir, no se puede hablar de vida sin acción o movimiento. La estática, la armonía completa, están fuera del orden manifestado. Se salen del plano del día y la noche. Así toda la armonía que se manifieste en este plano se basa en la conciencia que pongamos en el que observa. Nuevamente, conviene mantener presente que somos multidimensionales y en nuestra conciencia se mezclan percepciones del espacio-tiempo y percepciones que corresponden a la dimensión del alma. Esto puede generarnos desfases si no mantenemos la atención en las dos realidades. Cuando vamos a realizar una acción, en ese lapso de tiempo justo antes de que se inicie la acción, existe un punto vacío donde uno toma impulso y se convierte en hacedor, en el creador de la materialización del poder del instante. Como resultado, hablamos de estar vivos, capaces de crear realidades, de diferenciarnos. Sin embargo, la esencia de la vida no está en el movimiento constatable, sino en la permanente capacidad consciente de motivar ese movimiento. ¿Qué ocurriría si en ese instante, justo en ese instante, nos detuviésemos y permaneciésemos observantes antes de hacer? ¿Qué pasaría si permaneciésemos así durante horas y días, Mientras dejamos que la acción a motivar se clarifique y sintonice con la motivación primigenia, que es el manifestar al Creador el para qué vivimos, de forma que nuestra acción se viera sintonizada con el apoyo de la creación. Ahora, prueba a dejar de leer y a permanecer en la apertura completa de este instante respirando y permitiendo que llegue la energía de este momento en que lees ¿Qué más necesitarías si no permanecer absorbiendo el exilio real de la energía fuente del todo en todo momento? Y... ¿Qué pasaría si mientras haces las cosas del día a día estuvieras del mismo modo descrito, absorbiendo esa energía del instante real, sintiendo cómo acude la energía del instante? Esto es algo que solo tú puedes ver, solamente desde ti mismo lo puedes percibir. Y... ¿Qué pasaría si nos dejáramos inundar más y más por esa energía del instante, sin hacer, sin limitar la experiencia ni valorar su viabilidad o utilidad, simplemente percibiendo y sintiendo el efecto en uno mismo? ¿Qué pasaría si percibiéramos todas las acciones externas en el mundo entero, desde ese lugar o espacio vacío entre lo inmanifestado y lo manifestado, y nos dejáramos llenar por el poder de esa inercia creativa de manifestación? ¿Qué pasaría si el mundo entero se parase y se preguntase a la vez hacia dónde van dirigidas nuestras acciones siendo conscientes de lo que verdaderamente somos en el instante presente, siendo igualmente responsables del movimiento global? Esto es algo que solo tú puedes ver. Solamente desde ti mismo lo puedes percibir. Ser conscientes o inconscientes de nuestros movimientos no nos quita ni un ápice de responsabilidad. Entre el no hecho y el hacer, no hay puntos intermedios manifestados. Por eso no se puede compartir, expresar, mostrar. Se trata de una vivencia interna que nos conecta con la totalidad inmanifestada. Este hecho no significa que no podamos hacer nada, significa que podemos conectar con la totalidad desde lo inmanifestado, con todo el poder de la creación, y de esa forma nuestros actos lleguen a ser totales, tanto dentro de un objeto creado, como de la creación al completo como uno. Conectar con el poder que la creación nos otorga en todo instante, nos posibilita a realizar cualquier acto infinito en nuestro propio ser. A cualquier acto consciente que deseemos realizar, el Creador le aportará todo el poder que necesite para llevarlo a cabo, cuando de conciencia en evolución se trate. Cuando nuestra apertura está en sintonía con la ley básica del Creador, éste se mostrará complaciente y nos dotará de todo cuanto necesitemos para realizar nuestras acciones. Siempre la dotación de fuerza está a nuestra disposición y nos permite realizar cualquier acto que invoquemos. Se nos dio esa libertad. Sabiendo internamente que nuestros actos responden a nuestro propio acto creador del que somos responsables, del cual se derivan infinitos caminos divergentes, hasta que de algún modo logremos permanecer en el punto intermedio, absorbiendo energía consciente alineada con el Creador, para lograr el acto recto, consciente, liberador, de volver con el Creador increado y permanecer en armonía con la ley de la vida y más allá. Desde nuestra situación actual, podemos empezar poco a poco a avanzar en ese proceso, simplemente identificando ese instante previo al hacer, al actuar, al hablar e incluso al pensar. Identificar ese instante previo y permanecer en él un pequeño instante. Se puede probar con un acto simple como tomar un vaso de agua, caminar lentamente. ¿Qué ocurre entre la intención y la acción? ¿Dónde estamos entre medias? También es interesante observar cómo nuestra ubicación en el espacio nos hace sentirnos de forma diferente según donde estemos. El cambio de distancia de los objetos, de las personas, todo tiene su importancia, su significado, su efecto. Levantar una mano y sentir que en el acto de ponerla sobre la cabeza de otra persona... Implica limpiarla por completo de un pesar. Hacer este acto con conciencia y presencia, con plena conciencia creativa de que ese acto tiene ese fin, lo hace poderoso y factible. Del mismo modo podemos lograr que cualquier cosa que esté en orden de ley sea posible y se haga realidad. Todo el poder del Universo nos asiste al acto consciente. El mayor problema al que nos enfrentamos hoy en día es la pérdida de poder y convicción en lo que somos. Hemos perdido la identidad poderosa de ser, la credibilidad personal, la seguridad de ser algo. Se hace necesario recuperar la importancia de ser individual. La globalidad nos ha hecho perder el valor propio que es indispensable para cualquier proceso de autoconocimiento capacitador. Crearnos uno más, creernos masa, nos aliena e impide el pensamiento autónomo, ni nos permite transitar por opciones diferentes a las establecidas. Parece una labor de titanes conectar con la creatividad de uno mismo. También, el librarnos de la imposición, de la visión excéntrica de quien pretende salirse. Cualquier cosa por acabar con el que se decide hacer el mismo. Si queremos caminar en la dirección que deseamos es imprescindible realizar la meditación del punto medio siempre que podamos un instante antes de hacer entrar en la presencia y dejarnos sentir. En ese momento podemos permanecer lo necesario para observar profundamente la legitimidad e idoneidad de nuestro acto y después para absorber la energía ilimitada que está a nuestra disposición. Es un aspecto fundamental de poder vivir desde lo que es la vida plena de un ser humano. No es cierto que no podamos entrar dentro y decidir lo idóneo para nosotros, debido a que lo encontremos poco referente o interesante, ni tampoco que nos falte tiempo. Con la práctica podremos realizar esa acción anterior al acto tan rápidamente como si se tratase de un acto reflejo. En la presencia el tiempo es relativo, o incluso se podría afirmar que no existe. Cuando llega su tiempo, la presencia se manifiesta desde el no tiempo, en todo momento. En los albores de nuestra memoria actual recordamos cómo nuestra conciencia ha viajado desde un vacío hasta un identificar progresivo de la realidad física y la cultura que existía en forma de suprema realidad inescapable, dándonos forma y generando en nosotros la creencia de ser el personaje que hemos de mantener casi por obligación durante nuestra vida. Después de comprender esto y de liberarnos de esa obligación, podemos descansar en nosotros y buscar ciertamente lo que somos sintiéndonos internamente. Veremos entonces que disponemos de un margen de maniobra mucho mayor con respecto a lo que creíamos. Cuanto más conciencia pongamos en ese espacio intermedio, más cuenta nos daremos de quién somos y qué es lo que queremos proyectar en el ahora. Más podemos saber qué tiene que ver con nosotros mismos, o que tiene que ver con lo que nos ha impuesto la vida. En cada instante, cualificamos la energía según nuestras creencias, en ese margen de libertad de que disponemos como seres humanos. Por ello es notoria la importancia de lograr conciencia plena de lo que ocurre en ese espacio medio en el que damos forma a nuestra realidad. Vemos que todas las personas hacemos uso de ese espacio intermedio, donde cualificamos la energía según nuestras creencias. De ello podemos imaginar el efecto tan importante que puede tener sobre la vida si socialmente despertamos y hacemos un uso amoroso de ese espacio de conciencia antes de actuar. Cuanto más extendamos ese espacio de maniobra, más conciencia podemos poner en no separarnos en nada de lo que somos. Es un espacio en el que nos podemos dar mucha libertad, mucho tiempo y mucho amor. Antes de hacer nada, mucho respeto, incluso puede ocurrir que tomemos unas tijeras y cortemos ese camino. Me quedo únicamente y exclusivamente con lo que soy. Hemos de observar que nos convertimos en lo que hacemos. Acabamos creyendo que somos lo que hacemos, sea o no sea algo concreto. Si corto con una determinada acción, dejo de ser eso que estaba haciendo de forma instantánea. Generalmente no somos nada de lo que podamos hacer en el plano físico, ya que no somos en verdad, y en lo interno nada del plano físico. Por ello un alma puede llegar a ser cualquier cosa, a representar cualquier papel. Puede ocurrir que pasemos de ser el mejor al peor, sin mediar ningún acontecimiento. Así nos vamos creyendo un personaje u otro a lo largo de la vida la alternativa es permanecer en nuestro centro en la conciencia de ser libre de todo personaje y adquirir esa conciencia en el espacio medio de ser lo que verdaderamente somos como seres eternos libres de toda influencia material ya que por el motivo que sea el alma decidió estar aquí desde esa conciencia en el punto medio sabremos con nitidez si la acción a realizar nos llevará a un estado de menos poder y luz o si por el contrario será una manifestación consciente de la verdad el lograr acceder a esa conciencia en el espacio antes de actuar es probablemente la meta más interesante de cuantas podemos realizar en la vida, con lo que toda la atención y dedicación que le dediquemos será de gran interés. Seguramente ese espacio lo iremos dilatando porque vamos a ser muy conscientes de que estamos actuando de forma que perdemos energía o motivamos un resultado que no deseamos, colaborando con él. Por ello, seguramente, la primera reacción será quedarnos quietos. Ese quedarse quieto nos permitirá reflexionar y actuar correctamente. Nos aportará un ahorro de energía impresionante, unida a que nuestras acciones serán realmente acertadas, evitándonos innumerables situaciones que nos reportarían más de lo mismo. En poco tiempo de práctica vamos a crear conciencia de que somos algo totalmente diferentes a eso que hemos estado haciendo y creyéndonos que somos. No podremos seguir actuando del mismo modo porque sentiremos de forma directa que de hacerlo iríamos en contra de nuestra esencia. ¿Por qué es esto importante? Porque es la base de empezar a actuar de otra manera, sobre todo porque desde ese lugar Estamos mucho más directamente relacionados con la energía creadora, con lo real. Es el lugar desde el que recibo la energía para vivir, fuente y sustento de la conciencia y su sensación de individualidad. Estoy en lo que soy. Es importante darnos cuenta de que utilizamos la energía y la cualificamos de un modo concreto. Seamos conscientes o no. Es decir, si no somos nosotros quien la cualifica desde lo que somos, quien cualifica es lo que creemos que somos con el correspondiente resultado. Entender esto es de extrema importancia. Si dejamos que la energía se cualifique como nos dijeron que somos, se hará realidad y se manifestará como tal. ¿Qué entonces vamos a sanar? ¿Cómo entonces vamos a salir del molde que nos impusieron? La única forma en que podemos ser lo que somos es entrando de lleno en ese punto medio en el que afluye la energía y se pasa a su cualificación e impedir que una creencia muy limitada y falsa de ti sea quien lo haga y manifieste al mundo algo que no eres. Nada podrá ya afectarte porque, quieras o no, te mostrarás tal cual eres. Realmente, una vez que eres tú, ninguna imagen externa te define, aunque sí te contenga, pues la imagen corporal en sí misma no es nada. Aún así, puedes convertirte en un sol que irradia la presencia. Desde esa nueva percepción que eres, ...puedes lanzarte a vivir de una nueva forma... ...observando que cada forma... ...incluida la propia... ...es como un juego de representaciones de las almas embarcadas... ...en común aventura contigo. De cualquier forma... ...podrás estar muy atento al efecto que motivas en los demás... ...y sin duda... ...la forma de interaccionar... ...será muy diferente. Si todo lo que hablamos y lo que hacemos lo hacemos desde esa conciencia, tenemos mucha más repercusión, porque todos los actos serán conscientes y no aprendidos. Las circunstancias personales de cada persona se verán desde una óptica menos dramática y menos permanente, ya que de algún modo las verás como estados temporales que las almas deciden experimentar. Mientras logramos llegar a ese estado de seguridad interna de saber qué somos. Hemos de seguir profundizando hasta separarnos de toda la creencia de ser otra cosa. La práctica de revivir el proceso de encarnación es interesante para ayudarnos a posicionarnos con respecto al vehículo, que es el cuerpo que habitamos, e identificar que nuestra conciencia va por un lado y el medio físico utilizado para manifestarnos va por otro. El cuerpo físico es el contenedor más cercano al cual hacen referencia miles de cuestiones de tipo psicológicas o mentales y que también hemos de apartar de la creencia en el personaje. De igual forma, vimos que el aire que respiramos también forma parte de ese medio material de la dimensión del cuerpo, al igual que el resto de seres que habitamos en la tierra y el cosmos, y nos sirven como medios de representar la vivencia. El aire es la parte material más próxima a nuestro cuerpo, ya que entra dentro de nuestro cuerpo y podríamos decir que el aire soy yo mientras está dentro. Por el mismo motivo, el espacio, la habitación, la tierra. Cuando entramos dentro y percibimos el mundo circundante, frecuentemente perdemos la percepción de los límites del cuerpo, y nos percibimos como uno, junto con el aire que nos rodea, el entorno, el resto de las personas. Se percibe entonces eso que se dice, somos uno. Podemos reconocer el medio material desde nuestro cuerpo, como el resto del planeta y seres, como el medio mediante el cual el alma se expresa sin diferenciar límites entre unos y otros. Todo es expresión del alma como una sola. El alma encarna en la naturaleza. Cuando estamos muy interiorizados podemos sentirnos en el alma de la naturaleza y podemos entrar en contacto con ella. Para el alma lo que tiene importancia es experimentar alma o tener un proceso. Aunque no sepamos cuál es la causa, un proceso podría ser padecer una enfermedad crónica toda la vida, pero podría ser tenerla, o trascenderla, o superarla. No podemos salirnos de las pautas del alma, pero desde nuestra comprensión actual tampoco conocemos los límites en los que nos movemos. Como vamos a hablar de poder, de sanación, Hemos de comprender en qué consisten los procesos del alma en contraposición con ejercer el poder según nuestro interés en trascenderlos. El poder que tenemos a nuestra disposición no es para la autosatisfacción personal. El poder ha de sincronizarse con el propósito de nuestra vida, de la experiencia del alma, sabiendo que toda la energía necesaria estará presente para realizar el plan del alma. No sabemos si este plan es aprender mediante una enfermedad o si cabe el trascenderla. Lo que sí está claro es que se nos da el derecho a querer mejorar las condiciones de vida y si lo trabajamos interiormente y en nuestra conexión con el alma se produce la sincronía que motiva que se trasciendan las causas, entonces se produce el milagro. Si sucede la ley en que nada es para nada, o no hay dolor que no oculte un aprendizaje, una llamada de atención, un efecto determinado. A veces, ante situaciones imposibles de evitar, cuando llegamos a la aceptación plena, en el último momento cambian las condiciones que motivaban la situación y ese problema queda resuelto de forma inesperada. Sin duda la clave en todos estos procesos está en la escucha intensa de lo que el alma nos transmite y pulsar en ella nuestro deseo de trascender una situación sabiendo que es ella la que gobierna nuestra vida y decide lo que ha de ocurrir. En nuestra conciencia habitual somos un subproducto del alma y si el alma ha decidido vivir ciertas circunstancias moldeando nuestro cuerpo, no parece que vayamos a poder hacer gran cosa. ¿Cómo le puedo decir al Creador que lo que me ocurre no es lo adecuado? Igual sí, igual no. La gracia de la vida es que podemos intentarlo, podemos llegar al conocimiento profundo del por qué y para qué de nuestras condiciones y si son modificables o no, sabiendo que la aceptación plena del resultado es en muchos casos nuestra única opción. Por otra parte, en gran medida es nuestra alma la que pulsa y es protagonista en ese deseo de sanar o lograr trascender. Por ello, es muy posible que desde esa aceptación y entrega, el resultado final sea mucho más interesante para nuestra alma, que permanecer sometidos. Existen increíbles resortes en los que podemos pulsar para que la vida se transforme. Después de todo, la materia es la plastilina en la que el Creador moldea cuanto se manifiesta. Vamos a profundizar en la conexión de poder que permite actuar sobre los resortes que inciden en el engranaje del devenir. El devenir es un engranaje, una maquinaria compleja con muchos pulsadores, millones de teclas y posibilidades. Si vemos el misterio de la vida como ese gran engranaje y nos conectamos internamente con nuestra alma y anhelamos tocar las teclas precisas que permitan que algo se mueva, que haga que las circunstancias cambien, esta visualización puede sernos interesante. la voz, siempre será muy determinante, ya que la voz materializa y manifiesta lo que pertenece al mundo del alma. Es un instrumento que, naciendo desde nuestra conciencia y gracias a su aspecto vibratorio, posee un poder que incide sobre las moléculas de la materia. Se trata de una herramienta idónea. Nuestra voz manifiesta y aglutina nuestro estado de conciencia,